0: Ich rate immer das zu sammeln, was einem auch gefällt. Denn wenn es dann zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht gut geht, dann hat man wenigstens einen Mehrwert, in dem an das Werk gefällt.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und mit Sophie Neuendorf, vice President des börsennotierten Online-Dienstleisters für den internationalen Kunstmarkt Artnet AG. Liebe Sophie, herzlichen Dank, dass du bei der Geldmeisterin wieder zu Gast bist. Vielleicht kannst du im Kurzdurchlauf ein wenig den neuen Hörerinnen erklären, wer du bist, was du mit Kunst äh, zu tun hast.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Es ähm, ist mir eine große Freude. Ich bin quasi in die Kunst reingeboren Und arbeite seit sicherlich zehn Jahren in der Kunstwelt. Ich war vorher bei Christie's und seit circa acht Jahren bin ich bei Artnet. Und Artnet, für diejenigen, die es noch nicht kennen, wir sind eine eine Webseite, wo wir ähm, hauptsächlich also drei Kerngeschäfte haben. Einmal das Datengeschäft, einmal das Mediengeschäft und einmal den Marktplatz damit meine ich Online-Auktionen und Bilder auch zum Direktkauf, also B2B wie B2C.
1: Ja, und letztes Jahr war ja wirklich ein schwieriges Börsenjahr. Ähm, Du hast damals, glaube ich, gesagt, es ist nicht ganz unabhängig von dem, was sich an der Börse tut. Wie war denn das Kunstjahr im Vorjahr für dich oder für, für die Gesamtbranche? Also für die gesamte
0: Branche kann ich jetzt nicht behaupten, dass es besonders schlecht war, Kunst verhält sich, ich glaube, das hatten wir jetzt auch das letzte Mal besprochen, als sehr krisenresistent und quasi eine gute Anlage, vor allen Dingen auch in inflationären Zeiten. Ähm, laut UBS haben, ähm, sind 80 Prozent aller Sammler sehr optimistisch, was die Zukunft, also auch von jetzt in diesem Jahr äh, des Kunstmarkts betrifft. Ähm, Natürlich verhalten sich nicht alle Sammlerkategorien gleich. Ähm, Zum Beispiel hat die Nachkriegskunst besser performt als zum Beispiel die ultrazeitgenössische Kunst und auch besser als natürlich alte Meister. Mhm. Ähm, So muss man halt ein bisschen differenzieren. Aber nur, wie sagt man, zum Vergleich, der internationale Kunstmarkt ist ungefähr 1,7 Milliarden
1: Dollar schwer. Mhm. viel zu machen, viel, viel Bewegung zurzeit. Mhm. Und da ist jetzt nur der klassische oder ist da auch die digitale Kunst und die NFT-Kunst noch schon reinbezogen oder macht Insgesamt. Das, mhm. das ist
0: insgesamt, also alle Kategorien insgesamt zusammen. Mhm. Ja.
1: Und du hast in, äh, interessanterweise gesagt, dass die, ähm, es auch von den Epochen abhängt, ähm, wer jetzt da, ich, mein, ich habe immer gedacht, alte Meister wären der beste Inflationsschutz, so kann man das dann auch nicht sehen. Was bietet denn vor allen Dingen Inflationsschutz oder ist das nicht so pauschal zu sagen?
0: Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also wenn man von Rendite spricht, dann ist der Wiederverkaufswert von zeitgenössischer Kunst und ultrazeitgenössischer Kunst und natürlich auch Nachkriegs- und Moderne viel höher als Altmeisterbilder. Das verhält sich relativ, wie sagt man so schön, steady. Mhm. Das heißt, man kann nicht wahnsinnig einen großen Fehler machen, aber auch, man kann auch keinen großen Gewinn irgendwie erzielen, wenn das Sinn macht. Mhm. Beispiel Top 10 Künstler im letzten vergangenen Jahr oder eine unter den Top 10 Künstlern, die am besten performt haben im vergangenen Jahr, waren Warhol, Monet, Picasso, Bacon, Gerd Richter, Rotko und Kusama. Mhm. Dabei ist natürlich nur eine Künstlerin, das ist Yayoi Kusama, und die ist jetzt auch gerade wahnsinnig in den Medien durch ihre Kooperation mit Louis Vuitton. Mhm. Aber jetzt um das zu vergleichen, der gesamt, alleine der Gesamtwerk der international versteigerten Werke von Gerhard Richter ist höher als der gesamte Kunstmarkt Deutschlands. Das ist nur ein Künstler. Also man sieht, also man kann, wenn manche Künstler, wenn sie Top-Künstler sind, dann ist da viel dran zu verdienen, also sowohl für den lebenden Künstler, äh, so will man hoffen, als auch natürlich den Sammler.
1: Das heißt, es gilt eigentlich für den Kunstmarkt das noch mehr wie für den Aktienmarkt. Man muss sich echt vorher sehr gut damit vertiefen und bevor man es investieren beginnt, oder? Weil da gehört sehr viel sehr Know-how zu. Das Würde ich sehr empfehlen. Und würdest du dich dann auf eine Epoche konzentrieren oder ist es wie bei Aktien, dass man schaut, dass man eine Diversifikation hat?
0: Ähm, ich würde generell sagen, also ich, ich rate immer das zusammen, was einem auch gefällt. Ja. Also egal, ob man halt auf eine große Rendite spekuliert oder, oder nicht, denn wenn es dann zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht gut geht, dann hat man wenigstens einen Mehrwert, in dem an das Werk gefällt. Aber generell, was die Epochen betrifft, würde ich sagen, dass die ertragstreichsten sind moderne Impressionismus, Nachkriegskunst, zeitgenössische und
1: ultrazeitgenössische Kunst. Und welche Ronditen ließen sich denn da 2023 erzielen oder äh, schaut man sich die Ronditen immer im längeren Horizont an?
0: Also sagen wir so, erstens, äh, man kann, wenn ich jetzt ein Bild kaufe, sagen wir mal, von einem Künstler wie, sagen wir mal, Roscoe oder Basels, wenn ich jetzt das Geld, das kleine Geld hätte, dazu das nötige, ähm, dann könnte ich das, dann wäre das sehr schlecht, wenn ich das jetzt direkt in 2023 wieder verkaufe. Das wird nicht gern gesehen. Ich müsste das Bild also einige Jahre halten, mindestens zwei, bis ich es dann wieder verkaufe, auch mhm. weil es dann einen besseren Preis erzielt. Denn einem Merkt, das marktfrisch ist und wieder sofort verkauft wird, das sehen die Leute nicht sehr gerne. Mhm. Ähm, auch pauschal kann ich jetzt nicht sagen, wie die Rendite sein wird. Es kommt sehr auf den Künstler an, es kommt auf die wirtschaftliche Konjunktur an und auch den Zeitgeist. Zum Beispiel war Jeff Koons einige Jahre sehr erfolgreich. Sicherlich Ihnen ein Begriff, der Jeff Koons, mhm. der wahnsinnig ähm, poppige, äh, oberflächliche Sachen macht. Aber schon 2021 hat der Markt für seine Werke deutlich nachgelassen, hat sich quasi halbiert, mindestens. Mhm. Zurzeit sind Künstler gefragt, die sich mit Themen auseinandersetzen, die in der Gesellschaft wichtig sind, wie zum Beispiel Climate Change oder MeToo oder soziale Ungerechtigkeiten, also sprich etwas Tiefgründigeres.
1: Mhm. Das heißt, das ist nämlich auch spannend, wie wirkt sich eigentlich der Krieg auf den Kunstmarkt aus? Gibt es da genauso Sanktionen wie, also Aktien sind ja nicht mehr, ähm, käuflich, die russischen. Wie, wie ist es eigentlich mit Bildern?
0: Ich glaube, es ist, es ist schwierig. Ne? Also für, für in jedem Fall für diejenigen, die in der Region sind, ist es natürlich sehr schwierig, das jetzt zu handeln und zu bewegen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ein, ein Auktionshaus, das ist in russischer Hand, einfach nur dadurch, dass es Russen gehört hat, das Auktionshaus gelitten, auch wenn es nicht unbedingt in irgendeiner Art und Weise mit Kunden zu tun hat, die aus Russland sind. Also es ist damit assoziiert zu sein, ist etwas schwierig. Aber generell am Kunstmarkt hat gab's, also der Kunstmarkt nicht so drunter gelitten, mhm. muss ich sagen.
1: Ähm, leiden da auch so wie zum Beispiel eine Anna Netrebko, die nicht mehr so oft eingeladen wird, leiden da auch da die Künstler mit russischen äh, Abstammung darunter oder wird da nicht so vorgegangen? Ja, ich, ähm, ich, ich kann das nicht pauschalisieren. Yeah. Ich persönlich
0: will jetzt nicht einen Künstler ähm, zur Rechenschaft ziehen wegen einer Sache, die für, mit dir vielleicht gar nichts zu tun hat oder die er gar nicht persönlich vertritt. Mhm. Ich wäre da sehr vorsichtig.
1: Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, dass die Nachkriegsbilder sehr gut gegangen sind. Warum war das so oder welche war? Weiß man? Weiß man das nie? Also das kann man nicht so abschätzen. Es ist, es ist, schwierig, es ist schwierig.
0: zu sagen. Also ja. man weiß nie, wie sich komischerweise der Kunstmarkt manchmal verhält. Zum Beispiel ultrazeitgenössische Kunst und damit meine ich Bilder von Künstlern, die nach dem Jahr 1970 geboren sind. Ja. Die letzten, also bis Anfang letzten Jahres liefen die wahnsinnig gut und haben wahnsinnige Umsätze gemacht. Und dann auf einmal schwacht es ein bisschen ab. Man kann nie genau sagen, was es ist, aber es ist halt eine Wende, eine Zeitgeistgeschichte, dass auf einmal vielleicht andere Werke von etablierteren Künstlern besser gehen. Man weiß es weiß nicht. Weiß
1: es nicht. Ähm, Gibt es da eigentlich so wie beim Aktienmarkt den Warren Buffett der Kunst, wo jeder schaut, was der kauft, das kaufe ich auch? Oder ist das nicht so... <lacht> Ich würde fast sagen,
0: dass Galerien kann man als solche Personen sehen, also Galeristen, mhm. wenn man sich also zum Beispiel einen David Zwirner oder einen Ropatsch, was diejenigen kaufen, das und wo sie sagen, das finde ich gut, da kann man sicherlich sicher sein, dass das auch dann läuft. Mhm.
1: Jetzt kommen wir auch zu einem immer größeren Bereich, die digitale Kunst und da wäre ich dankbar, wenn du mir das auch ein bisschen von der NFT-Kunst abgrenzt, weil das ist ja nicht immer das Gleiche, oder? Es sind Mhm. hauptsächlich Digitalkünstler, die sich dann auch auf die NFT-Kunst spezialisieren.
0: Also digitale Kunst gibt es ja seit eigentlich vielen Jahren. Mhm. Kunst sind solche Werke, die dann auf der Blockchain sind. Das heißt, es ist was ganz anderes als rein digitale Kunst. Mhm. Dabei gibt es Künstler, die sich nur mit NFTs beschäftigen, oder es gibt traditionelle Künstler, wie zum Beispiel Damien Hurst, der sich dann halt auch mit dem Thema NFTs beschäftigt, aber eigentlich ein traditioneller Künstler ist.
1: Mhm. Und wie ist, hat sich eigentlich die NFT, die junge NFT-Kunst jetzt entwickelt? Er steht und fällt die auch generell mit dem NFT-Hype, oder ist es wirklich eine Klasse, die? gekommen ist, zu bleiben, äh, weil ich, wenn ich mir jetzt anschaue, gerade in Europa haben ja doch viele äh, auch Galerien oder auch Museen versucht, damit ein bisschen sozusagen ihre Kassen zu füllen, dass sie ihre äh, Schlager äh, in auf die Blockchain gebracht haben. In Österreich ist es mit dem Kuss gar nicht so gut gegangen. Vielleicht waren da die Preise zu hoch oder es wurde zu wenig geboten oder wie schaut es denn überhaupt aus mit der NFT-Kunst jetzt nach dem Hype? der NFTs.
0: Ich erinnere mich an den Kuss von Klimt. Ich war ja. habe sehr gefreut. Ich fand das eigentlich wirklich eine tolle Idee, dass Museen und, und Galerien NFTs, also NFTs aus ihren Altmeistern machen, denn damit können sie sich viel finanzieren, also das Programm finanzieren und mhm. so weiter und so auch die Idee dahinter. Mit dem Kurs, glaube ich, lag der Misserfolg, es war ja kein Misserfolg, aber dass es nicht so wahnsinnig erfolgreich war, wie gehofft, lag wahrscheinlich an der hohen Auflage mehr als am Preis, würde mhm. ich mal behaupten. Dann ist es kein, kein Einzelstück. Es ist nicht eine kleine Auflage, wo man sagt, man hat eins von fünf oder zehn, sondern da war über glaube ich über tausend NFTs von dem gleichen Motiv und ich glaube, das ist dann immer schwierig. Da verhält sich das wie ein Print anstatt einem, einem, sag mal, Work on Canvas. Das ist mhm. dann nicht mehr so begehrenswert. Ich glaube, das war die Problematik als alles andere. Mhm. Aber generell der NFT-Markt nach dem Hype, ich würde sagen, der hat sich stabilisiert. Mhm. Es gibt Sammler, die sehr stark noch daran glauben und ähm, ich glaube, das Wichtige ist jetzt, dass NFTs ähm, kunsthistorisch auch bewertschätzt werden, also sprich ein Teil des Kanons werden. Mhm. So waren NFTs auch auf der Biennale von Venedig letztes Jahr vertreten. Mhm. Ähm, NFTs sind auf Messen wie der Art Basel vertreten. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, wenn sie ernst genommen werden als als äh, kunsthistorisch relevant dann sind sie mehr als nur eine Anlage. Dann sind sie wirklich für die Ewigkeit ein, ein Sammlerstück. Mhm.
1: Aber in dieser praktischen Position sind sie noch nicht. Da sind sie gerade dabei, oder? Wie ist Ich bin das?
0: gerade dabei. Es war, ich, ich denke, es, ist, es war absehbar, dass nach solchen Preisen, wie zum Beispiel das Bild, also das Werk NFT von Beeple, dass da nach was war, über 50 Millionen Dollar für ein NFT, dass da irgendwann eine Korrektur stattfinden würde. Mhm. Also es ist absehbar. Es ist nicht überraschend. Ich glaube schon, dass kunsthistorisch das sehr relevant bleiben wird.
1: Mhm. Das ist also nicht so, dass äh, viele man bei Christie's und so schon wieder wiedergefunden hat, weil man ganz wieder ausgestiegen ist. Also da gibt es wurde schon wird schon noch gehalten oder gibt es? Da- wird
0: gehalten. Wenn ich mir anschaue, Christie's, es auch abnet, vorher mhm. werden NFTs gehandelt und zum Verkauf angeboten und zwar sind die Preise nicht die gleichen wie wie damals wie vor über einem Jahr, aber ähm, durchaus gibt es Interesse und, und sie lassen sich gut verkaufen.
1: Mhm. Jetzt haben wir uns ja über Damien Hirst unterhalten und er hat ja auch ein tolles System. Er hat ja dann auch, man konnte glaube ich entweder den NFT haben oder ein Stück Bild so quasi. Ähm, Hängt es auch nicht da ähm, von ab, was man dazu anbietet? Also zum Beispiel beim Kuss war man weder Clubmitglied oder sonst was wie bei den ja. Affen, ja, dass man da einfach mehr bieten muss als nur den NFT oder hatte. Gibt es wirklich diese NFT-Kunst, die in, in Reinform wie es Digitalkunst oder auch visuelle gibt? richtig? Äh, ich, ich
0: denke, das kann man natürlich machen, dass man sagt, okay, wenn Sie ein NFT kaufen, dann bekommen Sie ein Bild noch dazu. Ich glaube, das ist definitiv begehrenswert und ich glaube, es ist nicht, das in der traditionellen Kunst wird das auch gern gemacht. Letztens wurde wir von einer Galerie, da wollte ich ein Bild erwerben und da sagten Sie, ja, das können Sie erwerben, aber nur, wenn Sie dazu noch ein anderes Bild von diesem Künstler erwerben. Was
1: <lacht> ich weiß, ja. <lacht> jetzt, ja, ja, wie beim Wein.
0: <lacht> so ist das, so ist das. Also ich glaube, diese Art von Spiel ist, ist generell, in, also generell, ist nicht nur im Kunstmarkt, sondern überall, ähm, mhm. gibt es Mm,
1: take two for price
0: of one. Yeah, two for price of one or don't take any. <lacht> Aber der, ich meine, der Medienwert eines, also der Medianwert eines NFTs ist dieses Jahr um die 46 oder letztes vergangenen Jahr um die 46.000 Dollar gewesen. Im Jahr 2021 waren es zum Beispiel 44.000, also mhm. im Medianwert. Mhm. NFTs. Mhm. Also es steigt stetisch, zwar nicht in großen Sprüngen, aber es hält sich.
1: Mhm. Kann man eigentlich schon sagen, welchen Marktanteil NFT-Kunst hat oder ist es noch zu klein von von dem Gesamtmarkt, den du genannt hast?
0: Also laut UBS, von dem, was ich jüngst gelesen habe, investieren Sammler um die 17 Prozent ihrer Kaufkraft in NFTs im mhm. Vergleich zu anderer traditioneller Kunst.
1: Mhm. Ähm, Hast du eigentlich auch NFT-Kunst oder dir überlegt, aus deiner Kunst NFT-Kunst zu machen? <lacht>
0: ähm, ich habe es mir durchaus überlegt. Ähm, es gibt einen Künstler, den ich besonders toll finde. Er heißt Enrique Agudo. Und der hat, also jetzt, ich fand es das toll, dass es so interaktiv war, dieses NFT. Das war, was ich gesehen habe, das auf einer Leinwand, also Leinwand an einem Bildschirm, äh, um die dreimal zwei Meter war. Und das NFT veränderte sich, also mit, mit dem Klima draußen, hat Daten anberufen und so veränderte sich das Bild. Wenn es zum Beispiel über 40 Grad draußen war, dann war das wie in der Wüste, das NFT. Da stand die in der Wüste und wenn es dann geschneit hat, dann war es wie in den Bergen und ich fand das irgendwie super.
1: Also, da muss man direkt überlegen. <lacht> ja, also, wie gesagt, das ist eigentlich sehr kreativ, NFT-Kunst. Ja, ja. Mhm. Ja, super kreativ. Also mhm. ich, ich finde es super. Glaubst du, dass äh, das aber trotzdem nicht am Markt der Digitalkunst knabbert oder sind es wirklich so unterschiedliche Bereiche? Ich würde auf jeden Fall sagen, ich denke die meisten, die jetzt äh, verstehen
0: unter digitaler Kunst, ähm, NFT-Kunst. Mhm.
1: Ja, und würdest du eigentlich ähm, als Einfänger in NFT-Kunst investieren oder eher in ein physisches, äh, visuelles Gemälde oder wa- glaubst du, dass das die ein- den Einstieg in die Kunst mehreren Leuten bringt?
0: Dass man als Einstieg ein NFT kauft, anstatt einem traditionellen Bild, mhm. ich denke, das ist jedem seinem Geschmack überlassen. Mhm. Es hat auch glaube ich, auch die Motivation an. Also wenn Wenn jemand jetzt einsteigen wollen würde in die Kunstwelt mit dem Ziel einer hohen Rendite, dann würde ich sagen, lieber nicht NFTs, denn da ist der Markt noch sehr volatil. (lacht) Wenn es einfach Geschmackssache ist, man möchte sich was Schönes gönnen und man überlegt sich, das findet man gut. Ja, bitte gerne.
1: Mm-hmm. Und merkt man einen Trend von den Künstlern her, dass sie praktisch ihre schon klassischen Bilder, die sie schon vielleicht sogar auch verkauft haben, ich weiß gar nicht, ob sie das rechtlich dürfen, aber dass sie daraus noch NFD-Kunst machen oder sozusagen Zweitvermarktung über NFD, ist das auch ein, ein, ein Trend?
0: Ich denke, das ist durchaus möglich. Also die, die, ich habe jetzt nicht gehört, dass man das legalerweise nicht darf. Danke. Mhm. Das ist, das ist durchaus möglich. Es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild kaufen würde von ähm, einem zeitgenössischen Künstler, könnte ich nicht ein NFT daraus machen lassen. Mhm. Denn das wäre nicht rechtens. Ich müsste dann das erst mit dem Künstler oder mit dem Estate absprechen. Das ist die Legalität dahinter.
1: Mhm. Das heißt, wenn
0: ein Meister ist, ist es was anderes. Dann ist die ist verjährt dieser Zeitraum und da könnte ich, dann könnte man das machen.
1: Mhm. Aber so contemporary bleibt das Recht beim Künstler. Das ist eigentlich dann auch ein Vorteil für den Künstler. Für den lebenden Künstler ist es ein Vorteil. Mhm. Wenn ich jetzt noch gar nicht viel Berührungspunkt zur Kunst habe, außer dass ich gerne ins Museum gehe. Wie würdest du das Wissen anhäufen? Gibt es da so wie Börsenseminare, Kunstseminare oder ist einfach Learning by Doing, dass man viele Museen, viele Messen besucht oder gibt es da Events oder Bücher, die du für den Einstieg empfehlen würdest?
0: Ähm, ja, es gibt tatsächlich ein tolles Buch, das heißt der, ähm, von Gombrich, mhm. oder Gombrich wenn man es ausspricht, ähm, The History of Art. Mhm. Das ist super, ähm, ich, das würde ich jedem empfehlen. Ich glaube, das wird auch in der Schule, im, im, im äh, Kunstunterricht empfohlen. Ähm, sonst würde ich sagen, dass man viel auf Messen geht, entweder regionale oder wenn man es wenn gerne machen möchte, dass man reist auf die Messen. Aktuell wird jetzt halt stattfinden die Arco in Madrid und so eine Arco in Mexico City zum Beispiel. Sonst würde ich raten, in Galerien zu gehen und ähm, auch ähm, viel zu lesen bei Agnet News zum Beispiel. Mhm. <lacht> da findet man immer gute, also nicht, nicht nur was aktuell in den Museen und Galerien läuft oder Interviews mit Künstlern, sondern auch marktspezifische Artikel, mhm. wo man halt immer nachlesen kann, wie verhält sich der Kunstmarkt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Hass wie zum Beispiel Gold oder ähm oder Aktien.
1: Mhm. Und ihr habt ja natürlich auch einen guten Newsletter, den habe ich auch inzwischen. Da erfährt das man dann auch. Sehr, vielen Dank. Erfährt man dann auch, wenn äh, irgendein Affe um einen Bruchteil wieder versteigert wurde.
0: So ist es, so ist es.
1: Wunderbar. Und könntest du vielleicht noch sagen, was sind persönliche Favoriten? Meine
0: persönlichen Favoriten. Ich bin aktuell ähm, tun dir Denny Jones, Christine yeah. Sappa. Elia Bankston, Amuako Boafo, ja und Eddie Martinez mhm. sind meine Favoriten zurzeit, würde ich sagen.
1: Mhm. Und wie gesagt, in dem NFT-Kunst sammeln bist noch nicht drinnen.
0: <lacht> also diese eine Künstler, den ich dir bena- genannt habe, ähm, Enrique Agudo, ja. da übernimmt mir gerade. Mir wurden äh, einige NFTs geschenkt, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe ein wallet und ich habe ähm, hab NFTs, die mir geschenkt worden sind, aber ich habe noch nichts selber gekauft. Mhm. Okay. Das ist sehr bewundern. Ich wurde von meinem Elternhaus sehr geprägt und du siehst, ich habe ganz yeah, viel Kunst so und da tendiere ich meistens dazu, als allererstes ein Work on Canvas mir zu gerne als was anderes.
1: Mhm. Ja, ich auch. <lacht> Na, gut. Ja, große Bewunderung. Irgendwann werde ich es auch machen. Aber ja, glaub... v- vielleicht kommen uns dann mal die Tränen, dass wir da zu spät eingestiegen.
0: Ja, so sind. ist es, so ist es.
1: <lacht> gut, dann schöne Grüße nach Madrid und sag herzlichen Dank für die spannenden äh, Antworten. Ich hab's zu danken, ich
0: habe zu danken.
1: Freut mich sehr. Tschüss. Tschüss, Julia. Tschüss.